Buenas y bienvenidos a otro episodio de LagPod. Estamos en las navidades y vamos a grabar nuestro último episodio del de 2022 y después vamos para el 2023 para que nos escuchen allá. Pero hoy vamos a cubrir sobre el GOTI y antes de empezar el episodio vamos a estar aquí hoy los cuatro. Y falta de arrasalas, pero somos cuatro hoy porque tenemos a Shannon. Dímelo, Shannon. Hueva. Hueva. <ríe> tenemos a Fer. Dímelo, Fernando. La que Vamos y tenemos a Jersey. El Jersey aquí bien pompeado para hablar de juegos, que es la que hay. Sí, vamos a hablar hoy de lo Goti. So, este es el último juego, nuestro último episodio de gaming para este año. Y... Vamos a comenzar ya, pero antes de eso, recuerden que nos pueden seguir en todos lados como lagpod underscore en las redes como Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, donde sea que se les puedan imaginar, ahí están. Vamos a comenzar con... ¿Qué es la que hay? No sé con qué, con qué jersey quiera comenzar. Tú fuiste que hizo el listado, tú nos tienes aquí un par de cosas, pues explícanos qué, claro qué es lo que, que va sí. a hacer hoy. Y dando un preámbulo, el año pasado estuvimos tres horas peleando por los top 10. Este año le prometo que no vamos a estar tres horas peleando. Lo que hicimos de antemano es eliminar los juegos que nadie va a defender para no tener que hablar y explicar qué son esos juegos. Porque Razala explicaba un juego y después decía, pero ese está en tus top 10 y Razala decía que no. Y yo explicaba un juego, pero ese está en tus top 10. No, no está en mis top 10 y perdimos mucho tiempo. So, para evitar eso, tenemos ya... Bastante, bastante pequeña la lista de los top 10 para nosotros hablar y antes de llegar ahí vamos a empezar con una categoría bastante fun y vamos a empezar con el most anticipated como vamos a hacer esto es que le vamos a dar el premio a un juego y otros dos juegos van a dar el subrunner up como segundo y tercero que más queremos jugar Pero el año que viene sí, so vamos a tener tre tres solamente van a sobrevivir aquí <ríe> el axe So, vamos para Most Anticipated y pues siendo un poquito biased, yo empiezo con The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Mega Man Battle Network Collection que va a salir para PlayStation, PC y Switch, Starfield que es el próximo juego de Bethesda, los makers de Fallout y Elder Scrolls, Resident Evil 4 Remake que es un full remake, no es solamente un poquito de pinturita sino el engine y todo cambió. Ahí Marvel Spider-Man 2, que ya confirmaron que sale en Fall, gracias al PlayStation Blog. Star Wars Jedi Survivor, estamos bien pompeados por eso. Y yo no sé quién añadió esto, pero yo sé que alguno de ustedes tiene que estar pompeado para el Dead Space Remake. It Vamos was me. <risa> Vamos a ver cuál es el most anticipated, qué es lo que más ustedes quieren jugar el año que viene. Pueden hablar de más de un juego. Vamos a empezar contigo, Brian. Yo de verdad estoy bien pompeado para Jedi Survivor. Yo no tengo palabras para describir lo pompeado que yo estoy para Jedi Survivor. También estoy motivado para Zelda. Estoy motivado para, para otro de los juegos que mencionaste. Que no me acuerdo ahora de, la, de, de los 6, 7 que dijiste. Pero el que Pero de verdad se me quedó. ¿Qué qué? Starfield, Resident Evil, Dead Space. Starfield, Starfield, Dead Space no. Okay. <ríe> Dead Space, sácalo de ahí, por favor. Para mí. Eh, pero el que está ganando ahí es Jedi Survivor. No hay break. Jedi no hay Survivor. Break. Ok, ok. Pues vamos yo a ver. Está... No, mira, no está confirmado. Y yo estoy casi 100% seguro en mi mente que va a haber uh, otro player o otro playable character. Otro playable character en Jedi Survivor. Sí. 
interesante, so, tú estás peleando por Jedi Survivor, te interesa Starfield y te interesa The Legend of Zelda. ¿Sí? Claro, claro. Claro que sí. Bueno, estamos ahí bien y vamos a seguir con Channing. Channing, hay un par de juegos brutales que vienen el año que viene. ¿Cuál de estos juegos tú crees que son los más que tú estás pompeado por ver? Realísticamente, de toda la lista, por lo menos el de Spider-Man, que recientemente, como ayer terminé el primero, eh, Mega, Man, Mega Man Battle Network y pues Zelda. Todos los demás como que... Me. Mega Man Battle Network y Zelda, con todo y que Mega Man Battle Network es un remake, o sea, es un port de, de todos los juegos, pero si sí quieres jugar ese. Sí. Oh, perfecto, perfecto. Y Fernando, vamos, vamos contigo. Estos juegos son casi todos, van a estar, casi todos son 10 out of 10. So, dime, ¿qué es lo más que tú estás esperando a jugar? Bueno, acabo de caer en cuenta que nos pusimos For Spoken. <risa> Bueno, I, I won't go for it anyway. <risa> Después de ese demo, eh, voy a darle en orden, porque aquí casi todo me interesa. En el low tier, voy a decir Death Space Remake y Resident Evil 4, porque aunque son juegos que son brutales y estoy bien motivado para jugar, oh. y que, que le añaden como se ven, son juegos que ya existen y los lo hemos consumido anteriormente. Eso es como que, ok, cool. Eh, luego, pues. Aunque yo soy el Sony Pony aquí, pues sí me han gustado, me han gustado un par de cosas de Xbox y I'm rooting for them. So, yo quiero que salga Starfield, yo quiero que Starfield sea bueno y que salga como que, ah, ok, que esté pushing the frontiers, ¿verdad? De, de, de ser como un exclusive, entiendo yo, ¿sabes? Bueno, sale para PC también, ¿verdad? Sí. sí. Pero como quiera, pues la mayoría de la gente, pues si tiene su consola Xbox, pues lo va a comprar por ahí. So, y estoy bien interesado en ese juego, pero... Los Big Three para mí, que esos van Day One Purchase, están casi empate. Obviamente, el último que voy a mencionar es el número uno, porque ahí no hay break. Eh, pero te diría que los top three son Star Wars Jedi Survivor. El primero me encantó, me sorprendió un montón, y estoy bien hype para este segundo después del trailer. Eh, seguido por Marvel Spider-Man 2. Me fascina ese Jedi, juego, me encanta Spider-Man. me dejó tan, tan motivado que se me olvidó Marvel Spider-Man 2. Sí. Continúa, Fernando. Ahí. Spidey, bro. Marvel Spider-Man 2. Spidey Platinum y Black Miles Games. contra Kraven y Venom. ¿Qué? Hello. ¿Qué clase Hello. de o sea, eso, eso, eso para mí <risa> tiene el potencial de, 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 de un Godi, ¿verdad? Obviamente hay que ver cómo corre, qué sucede ahí, cómo corre historia, pero ajá, para mí ya yo lo estoy poniendo en esa categoría, en ese level de hype. So, definitivamente es un day one para mí. Y obviamente, I'm a Zelda fan. Yo tengo un maldito tatuaje de, de Ginosaurus a mi espalda. So es, es mandatorio, es imperativo. Yo comprar The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Day One. Posiblemente pedir vacaciones o faltar o enfermarme o algo, pero yo necesito meterle este juego un par de horas corrida. So para mí ese es el most anticipated game de 2023. Pues mira, con lo que dijo Fernando y, y Brian, ¿verdad? Que sí, están pompeados con Zelda y todo pero veo que todo el mundo me ha mencionado más Star Wars eh, y Spider-Man. So, creo que Zelda entra en esta categoría, pero estoy bien en decir que Jedi Survivor o Marvel Spider-Man 2 es lo más que nosotros queremos ver el, el próximo año. Eh, yo diría que sí, honestamente. Eh, sí. Por support, sí, yeah. On average, por decirlo así. 
Ok, ok. Yo, yo, usted, usted, yo no dije Está los míos, pero ustedes saben que los míos es Zelda, Spider-Man y, y Jedi. Yo uh -huh. diría por Spider-Man como número uno, pero ustedes me dicen si se sienten más fuertes como Jedi, ser el, el número uno más anticipated. Yo tengo Spider-Man 2 eh, en segundo lugar. Jedi Survivor en número uno. Ok, mm. y, y Channing, ¿qué tú piensas? Yo tengo Spider-Man Spider en primer lugar. En primer lugar, ¿y Fernando? Me están confundiendo porque tenía Zelda en primer lugar. Pero Spider-Man está ahí. Está como que stepping on his toes. Hmm. Pues, ¿qué, qué, usted, ¿qué ustedes me dicen? Porque veo que está el support está ahí, ahí fuerte. Yo, yo pero, estoy bien predictivo. Si, si on average, si sacamos un average y queremos dar este título, este premio de lag as a whole, pues sí, yo sí. no tengo problema con mover hacia el lado Cures of the Kingdom y subir Marvel Spider-Man Ok, right, pues, yo estoy bien con eso no, no tengo... No. Pues Marvel Spider-Man se, se gana nuestro más anticipated game de 2023 con los runner-ups siendo Star Wars Jedi Survivor y The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, felicidades, All right. congratulations Alright right. Rapidito, ¿verdad? No peleamos mucho por, por eso eh, no, no hay que pelear, no hay que pelear No hay que pelear <ríe> Próxima categoría, y yo sé que ustedes le van a dar bien duro a los gatos porque a ustedes les encantó este juego. Best Indie, y algunos de estos juegos van a estar en el Best Game Overall, pero para Best Indie queremos hablar de Vampire Survivors, de Tunic y de Stray. Y vamos con la misma, queremos darle un ganador y queremos darle los dos runner-ups. Brian, cuéntame, ¿hay algún otro indie que se me quedó o tú crees que con esto estamos bien? Bueno, yo creo que si vas a poner otro indie, de los que yo tendría en mente, no no lo no cualificaría porque salió muy reciente. Que iba a decir High on Life, pero es por otras razones, no técnicamente por por, por todos los... Porque en cuestión de mecánicamente sí, sí. tiene muchos bugs, pero el juego ayuda en muchas cosas creativas adicionales. Más es como lo hicieron. Que lo fue bien altamente criticado. Pero eso no es el punto. Dentro de los que están, Stray. Stray sería tu, tu favorite indie. Y vamos contigo, Chan Laser. ¿Cuál de, de estos indies tú crees que se merece ya ser tú best sabes indie award? Es que ya tú sabes cuál es el que voy a mencionar yo. Yo voy a decir Vampire Survivor. Juego toma skill, a diferencia de otros juegos. No es, tiene un ceiling de que todo el mundo lo puede jugar eventualmente. Vampire Survivors. All right. Este es el más dividido que estamos Fernando. No. <risa> en mi corazón está Tunic. Vampire Survivors lo bajé. Me gustó un montón, pero es como que un strictly just gameplay game. Por lo menos no, no, no lo jugué tanto para ver algo de historia. So es como It's okay. just game. Chévere en el celular, pero hoy en día necesitamos algo más complicado, más profundo. Y pues Tunic siendo un One Man Army quien hizo esto, pues me gustaría dárselo a esa persona, pero no contaba que me gustara Straight tanto. Yo como que lo bajé, ¿verdad? Como si fuera un meme, como que, ah, this should be okay, whatever. Y terminé sumergido, sacando el Platinum. Me encantó el juego, me encantó el lore, la historia. El gameplay está súper cool. Hay una parte específica del gameplay, que es la parte de los sewers. Que si tú expandes eso, tú le das ese tipo de gameplay a un AAA Studio, Puede ser uno de los juegos más cabrones ever. Sí. So, tengo que lamentablemente irme con Stray. 
Ok, sí. pues está bien que, que, que hablemos de lo bien que hizo Stray al ser un indie. Y pues como son indie, todos estos juegos le faltan algo, o le falta historia, o le falta polish en la gráfica, o le falta el tamaño del juego que sea más grande. Y en verdad el mío es Tunic. Tunic es un juego tan y tan uh -huh. brutal. Yo estuve anticipating it desde ese primer showcase que le enseñaron de Xbox y le enseñaron por 15 segundos. Y esa noche es funny, todo el mundo se olvidó de todos los otros juegos que Xbox mencionó y dijo, espérate, enséñame más del Zelda Fox. Zelda Fox. Yeah, so Tunic a mí estuvo brutal. Eh, ustedes saben que cuando sale el juego, sale en Game Pass, yo lo empecé a jugar. Yep. Yo lo pasé el mismo día, yo jugué 16 horas, yo jugué un montón, yo paré, yo comí, Sorry. hice lo que tenía que hacer y me volví a sentar hasta que lo pasé. 16 hours, I love the game. Hay que descubrir un montón. Se nota que el tipo ama a Zelda y algunas otras inspiraciones en Dark Souls y Demon's Souls y juegos así difíciles pero <ríe> soy el único que estoy detrás de Tunic, le vamos a dar el Lags Best Indie a Stray con los yeah. runner ups siendo Vampire Survivors y Tunic estamos y mira esta categoría eh, la, que, la que voy a incluir a la, la que vamos ahora es que nosotros o no tenemos todo el dinero del mundo o un juego sale muy tarde o estamos demasiado ocupados. Por ejemplo, Razalas preparándose para algo de League, nosotros jugando mucho Smash de momento y se nos, o mucho Pokémon y se nos olvidó que existen otros juegos. So, esto es Best Game We Didn't Have Time to Play. Y yo quiero hablar de Xenoblade Chronicles 3, que es un juego que yo sí de verdad quería jugar, pero es que contra son 60 horas, 60, 100 horas, depende de los side quests. Y mientras estás jugando eso, tú no vas a querer jugar más nada. Porque es tan complicado el Battle System que si yo le doy 10 horas a un juego, se me va a olvidar cómo jugar Xenoblade <ríe> Chronicles. También aquí en esta categoría tenemos el Forza Horizon 5 DLC, que de Hot Wheels pusieron un mapa nuevo en Forza Horizon 5. Resident Evil Village DLC. Yo sé que a Razala y a Fernando le encantó mucho Resident Evil Village. Y en el DLC tú usas a la hija del protagonista del primer juego. Y High on Life, que es un juego que, como dije, salió en diciembre, igual que Marvel's Midnight Suns y Need for Speed Unbound. Ya en diciembre nosotros estamos wrapping up y es bien difícil comenzar un juego nuevo en diciembre. High on Life está en Game Pass, son un poquito menos excusa, pero no todo el mundo tiene el mismo tiempo para empezarlo. So, right. Vamos a empezar contigo, Brian, de nuevo. Best game we didn't have time to play. Y si se me quedó alguno, puedes añadirle algún juego que tú querías jugar y no te dio tiempo para jugar. Pues mira, Best Game que yo no tuve pa tiempo para jugar se convirtió en el juego que sí terminé. Este, y fue High on Life. De hecho, lo terminé tan reciente como anoche. Oh, ano nice. Anoche lo terminé. El juego es súper corto. So, me dio break a jugarlo. Pero no sé si esto lo descalifica o lo puedo como quiera mencionar y seleccionar otro. No, lo puedes mencionar porque yo no lo he pasado. Yo lo comencé y no lo he pasado. Y creo que Chan Laser está igual, que, que lo sí, tiene en su igual. lista para jugarlo y no, y no lo ha terminado. El juego es muy corto. Eh, a mí no tenía tiempo para jugarlo hasta tan reciente como el día de ayer. Y sí, esto pero con indie, ¿verdad? Es un indie sí. y es bien corto, o sea, lo puedes pasar súper rápido y realmente lo que lo hace interesante el juego, que no sé si seguramente ya lo habíamos mencionado aquí o si no lo hemos mencionado, el juego fue creado todo de un AI. So, este, que fue, fue, por eso fue que lo criticaron. Una de las grandes críticas. El juego, todo Maldito el formato... Skynet. 
Todo el formato y todo lo que es la, el, el landscape del juego fue creado por un AI. Eh, y muchas de las cosas también, casi todo fue creado por un AI. Los boxes están ahí, según dice el juego, intencionalmente. Es bien corto y hasta las voces son generadas de AI por la serie de, de Rick and Morty porque son los mismos creadores. No todo actuado, no todas son voces actuadas. Eh... Un, un pequeño correction, uno de los creadores, ¿verdad? Yo no sé cuál es el bochinche, pero Justin Roiland, como que no ha hecho más nada con Dan Harmon, además de Rick and Morty. Él hizo una serie, él, sola con, él solo con Hulu, que se llama eh, Solar Opposites, eso es sin sí. Dan Harmon. Y este juego es Quanch Games, que también es sin uno de los de Rick and Morty. Es con Justin Roiland, el que hace la voz de Rick y Morty. So, tú vas a escuchar la voz de él aquí en High on Life y este es su Game Studio, como dijo Brian, son Indie Studio y este es su tercer juego. Para ser tu tercer juego, lo que he visto, mano, están cada vez haciendo como que más grande y un poquito más de polish con los juegos. So, yo, me recuerdo que el primer, yo me recuerdo que el primer juego que ellos lanzaron fue uno de celular donde era como que tipo Pokémon, pero capturando Mortys. Y Pokémon Mortys, sí. Pocket Morty, ese está bien duro, me reí un montón Y aquí como que recrearon un montón de cosas, similitudes con Que tú puedes hacer como que referencia a las otras cosas que ellos han hecho O él ha hecho, porque no, como este juego lo creo uno solamente de ellos dos Pues de verdad que me gusta un montón, te ríes un montón en el juego Es súper corto, las almas cada una tiene su propia personalidad por decirlo así Y... No sé qué más decir. Continúen con el próximo juego. Ok. Eh, Charles Laser, si me quieres decir, es un best game que no tuviste tiempo para jugar. ¿Alguno de estos? ¿O puedes añadir alguno más si se me quedó alguno? Eh, sí, yo diría Resident Evil. Eh, quería saber si Ethan Winters iba a aparecer de no iba a perder un brazo o algo así, pero pues no he tenido la oportunidad. Yo has tenido la oportunidad de jugar como la hija de Ethan en el DLC. Ok. Eso es tu más anticipated. Y Fernando, dime de estos juegos, ¿qué, ¿cuál fue el más que tú querías jugar y que no te dio tiempo? Bueno, ahora mismo sí, si sí, yo puedo clear my schedule completamente de que ya leí lo que iba a leer, vi lo que iba a ver, jugué lo que iba a jugar, el más que me llama la atención es High on Life. Eh, simplemente por el feedback que he visto y dos o tres fotos y gameplay que he visto por ahí, bien corto, pero es lo más que me llama la atención a todo esto. Y mira que a mí me encantó Resident Evil Village y yo quiero ver que él añade esa historia, quiero ver ese DLC. Entonces sería mi runner-up, pero me sorprende que estoy más motivado para jugar este High on Life, porque pues es algo nuevo y si lo que me dice Brian es cierto que es un juego corto, that's up my alley, como que jueguito corto, in and out, nos fuimos y seguimos con el resto. Eh, ahora Brian, te pregunto, ya que lo jugaste, ¿verdad? Y lo completaste, eh, sí. si pudieras go back y ponerlo en la lista de Best Indie, ¿crees que cualificar en esa lista? Eh, no creo que lo pondría en la, en la lista, por diferentes razones Pero es buen okay. juego Si sí merece estar okay. por lo menos en esta lista de que Es un buen juego como que no No doy no, no tiempo para jugarlo pero es un buen juego Es bueno pero no compite con Vampire Con Tunic ni con Straight Correcto Ok, okay. okay perfecto perfecto Pues eh, I think it's clear que High on Life va a ser El best game we didn't have time to play con el segundo se lo daríamos a Resident Evil Village porque ustedes, Channing y Fernando, los dos quieren jugar el DLC de Resident Evil Village. Y como tercero, está bien dárselo a Xenoblade Chronicles 3 porque yo, yo creo que ninguno de ustedes tres quieren jugar ese RPG, pero eh, Forza yo creo que hasta menos ustedes quieren jugarlo. I mean, yo lo jugaría, pero lo que pasa es que como toma tanto tiempo... 
Yeah. <laughs> All right, pues. High on Life se lleva nuestro premio de Best Game We Didn't Have Time to Play, Resident Evil Village como runner-up y Xenoblade Chronicles 3. Ahora, mira, eh, Channing, yo creo que tú eres el único que no has pasado Ragnarok, ¿verdad? No. No, pues, chicos, qué mal que no tenemos a Razala en este episodio, ¿verdad? Razala no, no se sentía bien y en otro episodio le preguntaremos su feedback para, para ver qué él pensó que fue el mejor momento. Pero nosotros los otros que estamos aquí pasamos God of War Ragnarok. Y yo escucho muchos podcasts y en muchos podcasts se estaban peleando por quién era el mejor personaje o cuál era el mejor weapon. Y yo, ¿qué son estas discusiones? Hablen de cuál fue el mejor momento. Somos como que cuál fue la escena que más te gustó, el cutscene o el baro que más te gustó. No hablen de cuál fue el mejor personaje porque todo el mundo se lo dio a Atreus o a Freya. Y es como que muchos, muchos charritos y raro que raro que, <risa> no. los otro, que los otros podcasts que cayeron todo el mundo en pelear por mejor personaje so, nosotros vamos a hacer best God of War Ragnarok moment y voy a empezar aquí rapidito con diciendo, diciendo como que el título de, de eso y quiero que ustedes elaborate, so vamos a empezar Brock blesses Kratos new weapon, ah y by the way full spoilers para God of War Ragnarok eh, Chani, yo no sé si tú quieres quedarte o quieres no, retirarte por un momento. No, no te preocupes, yo no tengo problema con eso. Ok, perfecto. Pues, full spoilers para God of War Ragnarok. Eh, Brock blesses Kratos' new weapon, eh, uno de ellos. El attack on Asgard, que pasa cerca del final del juego. Tear uh. shows his true colors, que es una escena súper dolorosa. Atreus raises Angroboda, que es una escena bien gufiada, donde Atreus está usando sus poderes nuevos. La pelea con Thor, y aquí, si no me equivoco, Fernando se refiere a la primera pelea, ¿verdad? La primera, ya. Yeah. La primera pelea. Father and Son versus the Valkyries, y esto es en Muspelheim, después de tú convencer a Sutter a, a sacrificarse. Y eh, Be Better, esto lo añadió Brian, ¿a qué tú te refieres de esto, Brian? Hay algunas escenas emocionales de padre e hijo, de Atreus sí. y, y Kratos, donde en este caso... ¿Te recuerdas que en el juego anterior Kratos le decía a Atreus, we must be better? Y ahora, sí. en, la, en este capítulo, se invirtió la situación. Porque hay un momento down de Kratos y Atreus es quien le, quien le dice a él, remember, we must be better. Ok, ok. Yo, yo, enti yo, entiendo, yo entiendo a qué es lo que tú te refieres. Pues... Estos son los que nosotros hemos nominado como Best God of War Moment. Vamos a empezar por ti, Brian. ¿Cuál de estos moments tú quieres, tú quieres este o alguno más? Quiere bueno, elevar? yo tengo varios para nominar. Que... Tengo varios para nominar. En sí, este, sí, en, en este, en, Aquí hay varios momentos en la serie donde Kratos está dándole lecciones a Mimir que no son parte de los cutscenes, pero están durísimas. Que son como que lore, como es para cosa adicional. Eh, para mí, la, obviamente, el, todos los momentos que son de padre e hijo con Kratos y Atreus son los que van, para mí son los mejores momentos. Eh, pero hay mo varios momentos bien interesantes y bien buenos, como el speech de Kratos antes de ese final scene o ese, ese final attack hacia Asgard. El, sí. el speech de un general también está bien duro. Eh... ¿Qué más decir? Eh, el Brock blesses the, el, el nuevo Spear de Kratos también es bueno. 
¿sabes? Pero para mí, los mejores son Atreus y Kratos en el Father and Son Bonding y cómo se invirtió esto de Kratos enseñarle a ser mejor a Atreus, a como Atreus darle como palabras de aliento a Kratos en We Must Be Better. Ya, eh, específicamente te, te estás refiriendo después de Baldur, no es que se llama, después de Heimdall, que sí. Kratos le dice a Atreus que he didn't have a choice, y Atreus le dice que él entiende, pero we're gonna still gonna try to be better. Eh, ahí, ahí es donde tú te estás refiriendo a eso. Que Atreus de verdad como que le, le da esperanza a su papá y es como que wow, él, él está motivando al país, que raro. Sí, de verdad que sí. Ok, so, esa, esa, esa parte de Be Better me, me gusta mucho. Eh, Charlie, tú no, tú no has jugado este juego, so te voy bueno, a brincar por aquí, no, pero... Bueno, sí, sí lo jugué, pero eh, la primera escena, mano, pasado, eh, la, la escena de... Empezando, eh, la escena de Thor y Kratos partiéndose la madre, que él te revive porque te está dando una prendida. Ah, ese es el, el juego mismo de la trolleando. El Kojima Moment, el Kojima Moment. Ajá. Exacto. Por lo menos eso es el único momento que puedo decir por ahora mismo. Ok. <risa> Fernando, vamos allá. ¿Qué tú piensas que es el mejor momento de God of War Ragnarok? Este juego que son como 60 horas espectaculares, llenos de momentos brutales. Mira todos estos momentos son dignos de esta lista, y estoy seguro que hay más momentos por ahí que se nos olvidaron o, o, o como que we're not at the top of our head y no lo pusimos aquí todo está, pero voy a ir en orden yo añadí en la batalla de, de Kratos contra Thor y quiero poner el momento desde el principio, desde que ellos llegan a tu, a tu casa y después llega Odin y tiene esa conversación y hay como la que Toda esta tensión, toda esta intimidación subliminal de parte de Odin hacia Kratos y hacia Atreus. Y los cojones de oro que tiene Kratos que le dicen, no, punto, ah, que si ya vamos a hacer las paces, haz lo que yo diga y no los vamos a tocar, van a estar safe. No, como que tú no mandas en mi casa, cabrón, no. Eso para mí quedó brutal, después todo le mete un cantazo, lo tira para allá, tiene la pelea, ambos tiran sus weapons y crean el... el, el el trueno ese de hielo que se queda congelado, espectacular. So, por eso lo puse en los momentos. La parte de Father and Son versus los Valkyries es una de las peleas más, no, no tanto de gameplay, sino emocionante durante los cutscenes y lo que sucede. Y cuando Atreus se transforma en eroso y los dos pelean, bueno, yo, yo estaba súper pompeado y tengo un montón de amistades que se agitaron con ese momento. A uno casi lo botan de la casa <ríe> porque... En medio de la noche, en las madrugadas, él se para ahorita y la puta sale y le dijo, mira, ¿qué te pasa? Tú sabes. So, a ese nivel de hype estuvo esa escena, por eso también la quise poner. Pero para mí, lo más emocionante, triste, traumante, todo, en una sola escena de como, qué sé yo, siete minutos, a tear shows his true colors. Digo, so heartbreaking. Nadie y la cosa es que yo me di cuenta cuando estaba pasando. Yeah. Yeah. Yo me di cuenta ahí porque él llama a Treyus por el nombre equivocado. Él dice Loki. Loki. Y yo dije, no, a mí se me pararon todos los pelos. Pero pasa tan rápido que no me dio tiempo mi cerebro a hacer la conexión. A procesarlo. Pero cuando él dijo Loki, todos mis pelos se me pararon. Y yo, oh no, something bad going down. Oh no, oh shit, oh shit. 
Yo fui ah. de confusión hasta un tipo de miedo, como que es imposible de que me cogieron de pendejo todo este tiempo, hasta pompiera, porque Brock se la cantó. Como que, mira, cabrón, ¿qué te pasa? ¿Por qué tú estás haciendo esto? Y yo estoy cansado de esta mierda, como que Brock se la cantó y como que, coño, Brock es la peste, Brock is the man. Y después sucede lo que sucede y fui de eso a tristeza, como que chico, no, no puede ser. Pero entonces después Odin coge la máscara y se acabó. Él tiene el, el mask ese, el Loki mask. Se acabó todo, él lo tiene y, y Kratos tira el spear de una manera tan perfecta, tan épica, tan parapelo de que no le da Odin, sino le da la máscara en el rotito y se la quita la mano a Odin. Todo fue como que, what? Yo, yo le di pausa al juego y yo me senté como 10 minutos como que procesando. Lo yo que paré de jugar, de yo lo grabé y paré de jugar. Quiero que sepas. A nivel a nivel de que yo dije, no puede ser que este cabrón me coge el pendejo. O sea, yo tenía miedo de que fuera a visitar a mi madre y de momento a mí dijera, no papi, yo soy Odin y me empuñalara o algo así. Como que no puede ser, no puede ser. ¿Qué hace? So, definitivamente, entre todos esos momentos épicos, para mí el más grande fue, fue eso. All right. Pues yo quiero mencionar, ya, ya mencionaron el de, Brock, el de Brock Blesses Kratos New Weapon, que es una escena fuerte porque eh, the, la sirena ignora a Brock por, por, por completo, pero Kratos como que le, le hace, como que Kratos hace a Brock sentirse importante en ese momento, uh -huh. que a mí, a mí me gustó eso un montón. Y otra cosa que, que hay que mencionar, chicos, esa escena de Tear, bro, no quiero ni hablar más de eso, porque es muy fuerte. Cuando, cuando Freya le perdona a Kratos y primero ya se trata de esconder de que tú y yo tenemos la misma misión, o sea, tenemos el mismo enemigo, ¿verdad? The enemy of my enemy is estaba, my poni estaba poniendo excusas. Excusas, pero Kratos literalmente se abre a ella, le habla sobre su familia y su hija y su hija y su esposa que él perdió. Y a la misma juegos, vez, para que no lo sepa. Kratos, Kratos, Kratos le dice a ella que Mira, yo te salvé, por eso no, that shouldn't have been my choice, ¿sabes? como que perdóname por lo que yo hice, y he doesn't regret it, pero dice que no, no te, te quité un choice de tus manos, porque a Freya, si no se acuerdan, en el primer juego el hijo de Freya la iba a matar, y es por correcto. eso es que Kratos intervinió, y ahí no es porque enemigo, no es por excusas, como dijo Brian, ahí Freya de verdad le como que perdonó a Kratos y a Atreus, y es tan y tan fuerte esa escena, que yo es como que damn, esta persona tuvo que tragarse todo ese rencor, ¿verdad? Y como que dejarlo ir, que se vaya todo, todo ese rencor y todo ese odio para decir, aunque no estoy de acuerdo con lo que hizo esta persona, esta persona lo hizo pensando en mí todo este tiempo y, y aún así pensando en mí me pidió perdón. Para mí, it was incredible esa escena de Freya forgiving Kratos y es de las que yo quería nominar. Nice. By the way, eh, paréntesis, demasiados momentos, pero también hay cosas post-game, o, o lo puedes hacer antes de, de final del juego, que son este side quest y en eso de Freya hay una parte que tú buscas otra espada de ella, y ella no la puede como que pull out, porque ella todavía no se ha perdonado por todo lo que sucedió con Odin, y tiene que ya como que internalizar todo ese daño, y perdonarse a sí misma, y ahí como que puede pull out the sword, hay mucha historia, y muchos momentos así importantes, también hay un funeral que, que la música y todo fue como que súper espectacular y triste y hermoso, eh, que es un side quest, pero obviamente eso es lo que pasa y tú vas al side quest inmediatamente. O sea, hay muchas cosas, side quest y post game en este juego que son brutales. 
Yeah. Y mira, eh, Fernando, Razalas nos contestó por chat, ¿verdad? Él no se siente bien para estar aquí, pero él nominó do, dos momentos. ¿Tú quieres leerlo o quieres que yo los lea? Ajá, ir para allá, Yo los tengo aquí ya, pues. Eh, eh, bueno, eh, él puso Best Badass Moment, Kratos telling Odin that if he doesn't give his son back, he will meet the God he once was. Eso, Tenemos. Eh, según ¿verdad? Este, Razala, best heartfelt moment es cuando Kratos le contesta a Treus that if he doesn't better, if he does not better than him, then he's failed. Which is true. Él quiere que, que Atreus sea, Atreus sea mejor, mejor que él. Exacto. Exacto. Y también el momento when he, wait, when he makes up with Freya, que fue lo que Jersey este, mencionó, que es un momento bien bonito. So. Hasta ahora se tiene dos votos, si, si viene a ver. Así oh, por si acaso. Y... Por si acaso, haciendo recordar para el heartfelt moment que se refiere a Razala, este es el momento donde Freya le dice a Kratos como que si te, te vas a morir, no, no tienes miedo de dejar a, a Kratos solo. ¿Tú crees que él se pueda cuidar solo? Y ahí él le responde a Freya como que si yo no crié como padre a Kratos mejor que yo, yo he fallado, yo he fracasado. Esa es, esa es la escena. Es un momento. Exacto, ¿no? exacto. Yep, yes. Pero hay muchos momentitos así que como que te impactan, ¿verdad? Sí, el writing de este juego está a otro nivel que yo, yo siento que cuando Naughty Dog haga su próximo juego va, 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 va a tener que competir con lo que es Sony Santa Mónica ahora. Que si piensan para atrás, hace 10 años ellos hicieron God of War Ascension, ¿es que se llama? Eso, Ay, no, eso no, ni, ni, ni al nivel de lo, de lo que es God of War 2018 ni Ragnarok. Ellos han hecho una evolución extremadamente brutal. Sí, que by the way, yo soy de las pocas personas que defiende un poquito Ascension porque el gameplay era súper solid. En términos de gameplay, el juego estaba súper bien hecho. Lo que pasa es que la historia ya había culminado en God of War 3 y esto se sintió como que, ok, ya, esto no cuadra aquí, se siente extra. Algo no encaja. Era innecesario completamente la historia. Pero en términos del actual execution of the game, it's a good game. Simplemente es que nadie lo pidió, ¿verdad? Y en términos de la historia, pues ibas para atrás a un momento que lo hicieron sí. encajar forzado, ¿verdad? Sí, como pero pero nunca se sintió... Eh, sí, exacto, es un cash. Vamos a ver, es un cash. Es como que ya lo que recuerdo está cabrón, pero por un poco cerramos la serie. No tenemos cómo hacer otro juego porque no tenían la creatividad, ¿verdad? De God of War 2018. So, quisieron hacerlo rápido y cogieron la, el gameplay de God of War 3 perfeccionado, pero entonces lo escupieron ahí en este cash grab of the story y por eso es que a la gente no le gusta, pero gameplay wise, it's a good game la historia pues, no hay pero ajá yeah. so a, vamos a hablar claro, yo, yo creo que it's a bit cheating porque es que son tantas emociones pero la escena de Tear show, showing his true colors y lo del cuchillo con Brock, para mí esa escena como que está ganando, ¿qué ustedes creen? Yo yeah, creo que yeah, se la yeah, podemos dar a la de Tears. A Tears. Se la podemos dar a Tears. Y, Porque y es el, pues, el... vamos a los Honorable Mentions. Eh, Brian, ¿qué tú piensas? Eh, honorable Mentions de los momentos. Sí. Eh, Freya. Porque estamos dándole el, el ganador a uno y mencionando un segundo y tercero que se llevan en el premio también. Freya perdonando a Kratos. Ok. Y Fernando o Channing, yeah. ¿qué ustedes piensan para el último? Yeah, Freya. Yo diría que sí, sí, porque al principio tú ves que la animación de ellos corriendo, tratando de escaparse de ella. El juego empieza a Freya odiándolo. Sí. Diría que esa. 
y el, y el segundo, el segundo runner-up. El de, de los honorable mentions, para mí el father and son moment, no mentira, el speech de Kratos, el speech de Kratos hablando de sacrifice, de que todos hemos sacrificado algo, hemos perdido algo, este, contra al los principio Asgard. de Asgard, al principio de Asgard, ese speech okay. before war, el mejor speech de, algo, de cualquier juego que he visto. Eh, Fernan, ¿qué tú crees? ¿Sabes qué? I'll take it. I'll take the speech. I'm gonna speech. You'll, you'll take the speech. Y, pues y, y lo que le sigue a NASCAR fue bien explosivo. So, yeah, yeah. Este juego está lleno de, de momentos, pero para nosotros, lags, los best God of War Ragnarok moments eh, son eh, Tears Show His True Colors, pues, el betrayal, eh, the honorable mentions, Freya forgives Kratos y el Kratos speech eh, before the war. Estamos. Sí. Yes. Uh, all, all right. Pues eso eran nuestras cuatro categorías fun loving. Ahora vamos a los puños. <risa> ahora nos vamos, ahora vamos a matar aquí. Of the year. Okay. 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 Yo creo que, que, que antes de organizarnos, sí. va, vamos a crear una estructura. Vamos a crear una estructura aquí. ¿Verdad? En estos top 10. Porque ya veo la dinámica. Ya entiendo mejor tu el SharePoint que tenemos aquí. Que poco a poco vamos a ir subiendo juegos en, en, este, en este Excel hasta que tengamos los top 10 organizados. Yes. Pero vamos, vamos a ver claro. Corofuera va a ser número uno. No, no, no. Corofuera va a ser número uno. Y Elden Ring va a ser número dos. Son los mejores no. juegos de este año. So, yo digo, súbelos ya para allá arriba. Exacto, ponlos ahí, ahí para no, pa no pelear. Porque la, la <ríe> verdadera pelea wow. está en lo que está por debajo del número dos. Realísticamente tienes razón. Ok, yo, yo quería decir algo. Vamos, vamos a para, para esta lista de lag, como esto Ajá. no es nuestra lista personal, porque en mi lista personal están los dos juegos de Pokémon y yo no creo que los dos juegos de Pokémon necesariamente tienen que estar en la lista en la lista de lag. Pero esta lista colectiva de nosotros, nuestros top five de cada uno es lo más importante. Y otras cosas que puede ser que nosotros jugamos juntos o hablamos un montón de ellos o lo jugamos. Mira, yo voy a jugar esto para el podcast nada más. Whatever. So, hay cosas que yo jugué aquí solamente para el podcast y me terminaron gustando. Por ejemplo, Gran Turismo 7 es mi número 10 en mi personal top 10 list, pero yo lo jugué tanto y tanto. Y, si, y hay un episodio del podcast sobre Gran Turismo 7 donde Fernando y yo nos desahogamos de un montón de este juego. Y yo pienso el que odio. ese juego este año fue muy importante para el año, aunque en mi lista personal esté número 10. Pero okay. ya que ustedes quieren, ya que ustedes quieren. No pelear tanto. Ah. <risa> bueno, en vamos, esos dos no vamos a pelear porque es indiscutible. En esos dos no es que vamos mira, a pelear. God of War y Elden Ring son los dos mejores juegos. Hay personas que van a escoger Elden Ring, lógicamente, hay personas que God of War, pero creo que entre nosotros, eh, eh, Shining, ¿cuál, ¿cuál es tu, cuál es tu goti? Chico, Elden Ring. Ok, Elden Ring. Brian, ¿cuál sí, es tu goti? God of War. Yo quería que tú hablaras, pero tú no eh, cuentas. Eh, Jersey, ¿cuál, Ring, es tu, cuál, es tu, ¿cuál es tu goti? No, mi no goti es diferente al de ustedes. No, 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 es... okay, no, no, entre God of War y Elden Ring. Ninguno de los dos es mi goti, por eso es que yo quería decir mi goti. Por favor, gente. Es el mejor juego por que yo he jugado por este favor. año. Okay. Por okay, favor. Pero entre God of War, solamente God of War y solamente Elden Ring, ¿cuál tú votarías? Yo creo que God of War. Ok, great. Eh, sabemos que God of War y sí. pues yo God of War. So, somos cuatro contra uno. Sorry, uh, sorry, sorry Sharon. Pero pues, 
inmediatamente, God of War, número uno. Número dos, Elden Ring. No, no hay break. Hay, hay un disco de eso. Es que, eh, eh, eso está bien. Elden Ring, yo lo tuviese más alto, Shannon. Si yo hubiese Ajá. jugado más o sea, con número uno. si lo que hubiese yo jugado de Elden Ring lo hubiese discutido más en el podcast. Pero nosotros mm. estábamos como que aguantando spoilers y o algunos estábamos en PlayStation, otros en Xbox, otros en PC, sí. y como que no, no, nunca logramos jugar juntos. Yo quisiera jugar el Elden Ring con todos ustedes, ya se puede jugar multiplayer de tres, podemos hacer dis disparates por ahí, y gang up on a boss estilo Bayamón. En no solo. En no estilo Bayamón, todo el mundo para el primer boss. Pues. Eso, está, eso está cool que se puede hacer ahora, pero como yo no lo disfruté así como un multiplayer game, no le, puedo, no le puedo dar tantos puntos como God of War, que el chat estaba on fire, todos mis chats estaban on fire, Reddit estaba on fire, en Facebook todo el mundo hablando de God of War, los Xbox estaban prendidos en fuego porque no podían creer que este juego estaba tan bueno y ellos no lo pueden jugar, God of War fue un momento, por eso está bien que lo pongan en el número uno de lag del podcast, pero no fue mi número uno, eso es lo que quería sí. decir. Okay. Toda la tranquilo. gente ofendida, tranquilo, tranquilo. Sé que, sé que, estás, sé que estás agitado, sé que estás agitado, no, pero, tranquilo, pero, tranquilo, pero para que tengas calma, mi enero y parte de mi febrero fue completo de Pokémon Legends Arceus. So, en esta lista para mí de la ¿verdad? Que somos que casi la mitad tú y yo. Y Brian también le metió, yo no sé yo si, si le, metí, le, metí. le metieron. Ah, pues le metieron sí, bastante. Sí. Yo pienso que Pokémon Legends Arceus tiene un huequito ahí. Número 9, sí, número es, whatever, basta. Ese juego, ese juego yo diría que se vendría siendo ya el tercero. Que haría oh. ese spot, porque fue algo que ya todo el mundo eh, pudo jugar. Y rompió expectativas. No era el Pokémon sí. que yo no pensaba que iba a ser así. Yo tampoco. Nada, yo pensaba que iba a ser así. Nadie se lo y, tan, y fue tan diferente y a mí me gustó. Yo, yo no bueno. sé si ustedes se esperaban que fuera así de diferente. Yo, de verdad, yo no me lo yo esperaba. No, yo no tengo argumento. Me da penita con Racing. Pero yo no tengo argumento para poner el número 3. Pues vamos allá. Si ustedes quieren ir a Ponlo en el 3. Ponlo en el 3. Pues quedan 7 números. Pero yo creo que ustedes nominen un juego. Vamos a empezar con Brian. ¿Qué de todos estos juegos tú piensas que debe estar en nuestro top 10? Que debe estar Horizon Forbidden West es uno. Que debe estar sí o sí para mí. Yes. Ok, ah, Horizon Forbidden no. West 1 que debe estar. Pues mira, mira esto, mira esto. Esto no va a tener el número todavía, pero está ahí porque es de los que tú piensas Vamos que. Vamos a guardarlo por el lado. Vamos a guardarlo por el eh, lado. Mira, es bien fácil yo tirar a Stray ahí, pero eventualmente va a estar. So, voy, a, voy a tomar riesgo. Voy a tomar un riesgo. Nadie me va a dar esto. Pero como quiera, voy a votar con el corazón. Como tú votas por Pokémon con el corazón, yo voy a votar con el corazón. Ahora. Tú votaste yo por el corazón. Quiero un gato. poner por ahí. Número, número 10.5 eh, Teenage Mutant Ninja Revenge. Ok, ese juego lo, jug lo jugamos bastante en equipo. So, eso, ese puede que tenga un spot. Yo lo ahí. jugué un ratito. Chan Laser, cuéntame. ¿Qué tú ya piensas tú sabes, que merece un spot acá? Ya tú sabes lo que te voy a decir. Vampire Survivors. So, por ahí vamos. Yo estoy súper contigo que Vampire Survivors merece estar en los top, en los top 10. El juego, ¿verdad? Si no hubiese salido eh, Scarlet y Violet, es el juego que más tiempo yo le he metido de, después de Legends Arceus y siento que sí lo merece, porque el juego empezó y costaba 3 pesos. Cuando llegó a 1.0 lo subieron a 5 pesos, que es increíble, un juego con tanto contenido y tantos updates y updates y updates y, y solamente 5 pesos. Está en un futuro. Ah, y salió ya su primer DLC en su primer año. 
So, yeah, yeah, creo, creo que está bien ahí. Vamos a, vamos a dar la ronda de nuevo, Brian. ¿Qué tú piensas que debes dominar? Eh, el, ¿De estos tres o del otro más para nominar? No, no, de la lista completa. que tú quisieras nominar para nuestro top 10? Pokémon Scarlet Violet. Hmm. Ok, oh. ok. Yo voy a protestar porque yo siento que los dos no deberían estar y yo tuve muchos problemas técnicos con este juego, aunque yo lo amo de mi vida. Siento que no debería Arceus estar. Pero debería estar. De hecho, debería estar Arceus en vez de Pokémon Scarlet Violet. Ahora pensando, porque Scarlet Violet vino, vino a salir gracias al sistema nuevo de Arceus y todo lo nuevo que trajo Arceus. Y sin embargo, hay cosas en que, yo se los que dije. están brutales que no están en Scarlet Violet. Dicho, uh -huh. sea de sí, dicho sea de paso, el estudio que trabajó en Arceus no es el mismo de Game Freak. Fue otra gente diferente. Sí. Y... No, Ar Ar Arceus fue Game Freak B B el Team B. Exacto, y, no fue eh, el Game Pero ellos se intercambian empleados. O es bien triste que no pudieron implementar Quality of Life cosas que están en Arceus que no están en Scarlet Valley. ¿Eso qué tú crees, Brian? ¿Lo quieres nominar o no? Arceus, nomínalo. Quítame Scarlet, ponme Arceus, eh, porque hay varias cosas que sí es verdad que están en Arceus y no lograron pasarlas para Scarlet y Violet. Pero si sí quiero decir que en este podcast sí, pues, se dijo primero. Juego. Estos juegos merecen que no, hablemos de esto. Pues. No, no. En este podcast se dijo primero que cuando saliera Arceus, Arceus iba a ser un prototipo de lo que iba a ser Scarlet y Violet. Y eso lo dije yo. Y efectivamente. Muy Pero, bien, yo lo dije, sí. ¿sí? búsquenlo Por, porque lamentablemente en Scarlet and Violet no, no dieron follow up con el, el sistema nuevo de, de Pokémon Catching de que literalmente tú puedes irte por ahí a traición y traerle la Pokéball y atraparlo algo que tenían que traer y le iba a dar un poco más de profundidad a Scarlet and Violet pero pues no sé no sé si lo van a abandonar ahí o what, what a todo sí, lo, lo los Shinies hacen sí. un sonido eso solamente me duele tanto que Scarlet y Violet no lo hagan. A todas esto yo pensaba que los mismos Pokémon te iban a poder atacar. Eso era parte del fondo de Arches. También. Y no lo hicieron. <risa> en Arches los, los Pokémon se sienten dangerous. Que te pueden Exacto. atacar. Te pueden faint al trainer. <risa> Bien brutal, man. Que te tiraban. Así de lejos. Sí, sí. Snorlax es el que todo el mundo conoce. Así no te hyperbeam desde Mayagüe. Bien duro, mano. ¿Cuántos memes no salieron de eso? Sí. Y del ponita, del, del el ponita, ¿no? El, el Rapidash. El Rapidash que aparecía por ahí gigantesco. Papi, que, que coge tu level 1 Bidoof y le hace un Kamehameha, lo knock out y después te mira como que ¿qué es la que pasa? <risa> ¿Qué vas a tirar la hora? Los Pokémon Alpha te miraban mal. <risa> te fronteaban, te fronteaban. Yo, ya lo estoy <risa> Este, ¿Qué, qué juego de especial? Pues mira, rápido aquí les voy a leer los tops de Razala, que él nos dijo God of War Ragnarok, Elden Ring, el Street Fighter 6 demo, que no lo voy a incluir, pero vale la, vale la pena decir que él jugó muchas horas del Street Fighter 6 demo, Pokémon Scarlet and Violet, Metal Hellsinger y Multiverses. So, por Razala, yo voy a nominar a Metal Hellsinger. ¿Alguno de ustedes también jugó ese juego? Sí, no. yo lo jugué como dos o tres horas, buen juego, eh, está ridículo, está, me, me gustó, para Xbox. Alright, pues ese, ese juego lo, lo estoy nominando aquí, eh, espérate, ¿dónde yo lo puse? Metal Hellsinger, 
La música 10 de 10. Sí, la música está ok. Eso mismo dijo Fernando. Fernando, tú lo terminaste, ¿verdad? No, yo no lo terminé, pero sí Razalas me envió el pelis de Spotify, que es todas las canciones que tiene el juego. Loco, es alegro, full, tú sabes, como... Tiene vibes de Doom, por decirlo así, porque lo que te pompea a matar y seguir tiroteando por ahí es la música. La música crea todo el ambiente del barrio. Perfecto. Pues, okay. ¿a quién iba ahora, Shani? ¿Te tocaba a ti nominar uno? Eh, déjame que yo puedo nominar de la lista. Mm, ah, chico. Hopefully no nos demanden. <risa> Multiversus. Ah, Multiversus. No, va, no, no los van a demandar. Pero está bien que nomines <risa> Multiversus. Está, está en la lista de Razala y está en mi personal top 10. Again, disclosure, yo trabajé en este juego, so a mí no me hagan caso por lo que yo pienso de este juego, pero qué curioso que todo el mundo votamos por este juego, so yo creo que automáticamente va en la lista. Loco, yep. ese juego, cuando dieron el invite cuando estaba en pre-alpha, que ni siquiera estaba en beta, que entiendo yo que tú fuiste la persona que me hizo el invite, yo pensaba que iba a ser otro clon de Smash y terminó siendo uno de los juegos más populares del año, de, pues sí, del año. Yep. ganando incluso en los Game Awards como el Best Fighting Game uh -huh. All right. so, está ahí número 4 en la lista no significa que va a ir número 4 pero lo puse ahí porque de facto todos votamos por, por ello Fernando, tiramos un juego para, para la lista no, voy a arriesgar este, este juego tiene que estar en la lista no tiene que estar esto, pero hay que poner Straight Straight, dijiste Yes, sir Sí, perdón, perdón, se me, se me fue la conexión un momentito. Todo, pues, todo, todo, no, yo lo escuché, pero yo estaba confuso. <risas> y, y yo sé que Stray, Fernando Bryan le, le gustó un montón. Razala sí. lo jugó, pero no le encantó. Yo no lo pasé, eso. yo no quiero votar por Stray. Yo siento que hay mejores indies. Y en nuestra lista siempre va a haber uno que otro indie. So... Es que la sorpresa de Stray de verdad <risas> fue, la, fue, fue que tenía historia. Esa fue sí. la verdadera sorpresa de Stray. ¿Qué ustedes me dicen si yo quiero nominar a Neon White para el top 10? Para no, no puedo argumentar contigo, porque pues he escuchado que es buen juego. Yo no lo he jugado, so no, no tengo como batear decirte no, no puede estar ahí. So, si lo quieres tirar ahí, tira. Ponlo, ponlo, porque de ¿Eh? verdad tiraste buenos argumentos cuando vimos los Game Awards, que, no, que ahora es que estamos hablando después de los Game Awards. Y te, te voy a dar, te la voy a dar. Me, me va a dar. Pues, pues está bien, nos dimos la vuelta completa. Vamos de nuevo a Brian. Vamos a nominar un juego ahí. Uf, eh, coño. Ya tenemos en, por el ladito a Forbidden West y un par de jueguitos más. Yo había votado aquí también por. Dame ver. Ahí está. Brian, yo te digo, tú votaste por Arceus, Forbidden West, Elden Ring, no, si Multiverses, ah, Overwatch 2. ¿Tú jugaste Overwatch 2? Sí, yo lo jugué, pero no, 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 no lo pondría en la lista. Y vi que, y vi que nominaste a Calisto Protocol. Eh, sí, lo vi. Lo, eh, Calisto Protocol es buen juego. Calisto Protocol, de verdad que sí. Eh, de hecho, fue creado por la misma gente de Dead Space. ¿Qué, ¿Qué? ¿Piensas que debe estar en el top 10? Mm, si está, es número 10. Ok, yo tenía mi número 10 como Gran Turismo 7, pero vamos a ver si ustedes me votan Gran Turismo o no. So, vamos a añadir The Callisto Protocol a nuestra, a nuestra lista. Y vamos contigo, eh, Charlie. 
Yo diría Overwatch solo si lo estás jugando con amigos. Si lo estás jugando solo, ni un minuto de break. <risa> ok, pues tu experiencia de Overwatch, pues que fue buena con amistades. Está bien, como podemos poner ahí, Fernando. Fuera, eh, te, te voy a hacer el favor. Para que no consumas uno de tus votos, eh, voy a poner la Gran Turismo 7. Por muchas razones, podemos llegar a ella ahora, pero pues ya discutimos la mayoría. Yo no soy una persona de carro, a mí, yo no soy fiebre para nada. Y este juego me, 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 me llamó la atención al nivel de que quise comprarlo. Y pues dentro de todas las quejas que podemos dar, que si los microtransactions, que si el cambio que hubo con las carreras que te dan menos dinero, no puedes vender los carros, los carros que te venden son demasiado caros. A pesar de todo eso, it's still a great game. So, tengo que por lo menos darle a poner la lista. Y como tú dijiste, al list eh, número 10. Al list número 10. All right. Pues gracias por votar por Gran Turismo 7. Y yes. mi, mi pick aquí, yo creo que we're, we're winding down. Les voy a dar la oportunidad a todo el mundo de decir uno más si quieren. Pero mi último pick sería Monster Hunter Rise Sunbreak. Saben que Monster Hunter sale un año el juego y al otro año sale la expansión que añade más monstruos, una dificultad más alta y un mapa nuevo. En este caso añadieron tres mapas nuevos y modificaron uno de los mapas viejos. So, es una expansión como siempre estamos esperando, pero creo que se votaron en los monstruos, esta vez hicieron un monstruo basado en Drácula el monstruo tiene alas, el monstruo te chupa sangre y el monstruo de aparece, se convierte en un montón de bats y aparece uh -huh. detrás de ti en un montón de bats, so, para mí que se votaron con, el, con ese monstruo so, por eso lo quería nominar y este es el último round, si quieren nominar algo más para empezar, antes de empezar a cortar, empezando con Brian si tiene no alguno tengo, más no tengo nada más para para meter. So, All right. Y vamos con eh, Channing. ¿Tienes algo más para nominar? No tengo nada más para no, nominar. All right. Y seguimos con Fernando. Si corriera en PS5 o Xbox, diría Bayonetta 3. Oh, oh, oh. Lamentablemente está ahí sufriendo en el Switch. So voy a decir Tonic. Ok. Pues no, no va a decir qué. Tonic. Tunic, oh, yeah. chicos, a mí me encantó Tunic, me, me, me duele un poquito que, como que pelear por muchos indies, como Stray, Tunic, Vampire Survivors, como que, ah, ¿cuál de todos tiene mi, mi, mi heart? Pero vamos allá, esta no es nuestra lista de 15 juegos y vamos a matar, ¿What? espérate, me quitaron los, los números, 15 juegos, sí, tenemos ¿te apareció 15. un juego? Tenemos 14. 14, ah, porque 14. un número de más. Ah, había un número de más. Para mí, hay 14 sí. ah, no, juegos y vamos a matar Mentira, cuatro no, hay de 15, ellos. Hay 15, la cosa es que hay uno, hay uno overlapping, pero tranquilo, hay 15. Ah, bueno. Como que, como que hay uno overlapping. Ah, porque ahora, ahora eso okay. está al lado de Multiversus. Pues sí, sí. Horizon, yo, yo sé que nosotros lo jugamos aquí, yo no tengo ningún problema con meterlo en la lista, pero sería de los top 5 o de los bottom 5. Uh, sería de los bottom five no, 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 no yo, yo, bendito yo pienso que Horizon es un buen juego pero no, Overshadowed, yo lo pondría Elden a Ring, Elden Ring lo aplastó no, no, yo, pero lo, eso pondría, fue yo lo pondría así no, no, eso porque fue el juego está brutal yo lo pondría 5. Tenemos multiversos. Tenemos Pokémon Arceus. Ellos sabían la fecha que ese juego iba a salir. Ellos la pudieron haber cambiado. Ellos sabían la que iba a hacerlo. 
Ay, no me deja hacer esto. Anyways, pues vamos allá, vamos para los bottom five, de número 6 a 10. Tenemos Vampire Survivors, TMNT, Metal Hellsinger, Stray, Neon White, The Callisto Protocol, Overwatch 2, Gran Turismo, eh, Monster Hunter Rise, Sunbreak y Tunic. Yo siento que ustedes han hablado demasiado de este juego para no estarlo. So, yo siento que Stray tiene que estar parte de ahí. Sí. Aunque a mí sí. no me encantó. Hecho, yo siento yo que es un juego que a Lack le gustó. Yo, yo, no lo yeah. yo bajaría... Yo bajaría Multiverses a 5 y, y Stray lo pondría en el 4. ¿Sabes qué? Te okay. lo voy a dar. Oh, no. ¿Tú crees que Stray se estaría en los top 5? Y... Pero es que bajaría a Horizon entonces a los bottom. A los no, bottom pero lo, lo, los invertiría Multiverses y Stray los invertiría. Ah, o sea, multi, pues por eso. Multiverses estaba en 4, estaba lo moví a 6. Correcto. Tú dices subir, subir Horizon, deja, deja, Horizon se queda en Déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí. Deja ahora eso ahí, por eso me está. Horizon se quedó en el top 5 ahí, vaya so, tres. So <risa> so hasta ahora tenemos... Le dieron un montón de machetazo, casi tumban a Horizon, pero se aguantó ahí por un dedito en el 5. Sí, pues mira, básicamente nuestro top 5 ahora mismo es God of War, Ragnarok, Elden Ring, Pokémon Legends, Arceus, o Arceus, como quieran decirlo, whatever the fuck that means. Stray y Horizon Forbidden West son los top 5 okay. de lag. Ok, Después ok. Seguimos con el 6 en multiverses. Va, vamos para los, va, pa los bottom 5. Y. Mira. Si, no les molesta si, si lo tiro para el 10, Gran Turismo 7. ¿Ustedes tienen algún, algún worry con poner eso? No ponlo, ponlo. Es controversial, cosa. pero yo lo creo ahí. Ponlo ahí. Es controversial porque el juego es tan bueno y a la misma vez. Ellos fastidiaron todos los microtransactions, pero el, lo que es el juego. A mí es, lo que me sorprende es que no pusieron Forza. Es groundbreaking. ¿Qué? A mí lo que me sorprende es que nadie aquí mencionó Forza. ¿Forza sal, no ha salido? No, el anterior. O eso fue el año pasado del 2021. El año pasado fue el año pasado. Ahora, eh. Ah, diablo, mano. Sí, ok, pues eh, seguimos. Eh, ¿Alguien quiere pelear por Vampire Survivors en los bottom five? Va, 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 vamos que sí, <ríe> nos pongo los guantes. Pues vamos allá que tú, tú, tú piensas entre Vampire Survivors, TMNT, Metal Hellsinger, ¿qué, ¿qué número tú crees que tú le puedes dar a Vampire Survivors? Yo diría que el número 5 y muévete el Horizon al número 7. ¿Qué? Escúchate esto, simplemente por el mero hecho de que la jugabilidad es casi infinita. Te, te puedo dar, si, si los si lo otros agree, te puedo dar por el Vampire en 6 y bajar el Multiverse a 7, pero no a poner en 5. Está bien, me conformo con eso, pero ¿sabes Horizon? ¿Qué, que bien, ¿qué, ¿qué dicen los demás? ¿Qué dice, qué dice Fernando? Ahí, dejamos Horizon ahí y puedes bajar el Multiverse. Exacto, bajate multiverse, multiverse ¿eh? te la doy. Eso podemos negociarlo. Pero no, no, no lo deja ahí. Pues, pues, Fernando, vamos allá. Shredder's Revenge, dilo, Fernando. Sé que lo vas a decir. Dayan, pero por favor. <risa> esas cosas en mi mente. Ponlo ahí, número 9. Sé que en algún momento lo van a tener que sacar porque entiendo que vamos a Te le metieron heavy. Yo ni siquiera Tunic y yo también quiero Tunic ahí y me falta ni un Deberían Sainz, poner Tunic 8. No me, no me molestaría. Si tú pones a Tunic 8, ya yo cierro esa lista y yo soy súper feliz. Pero pues está en ustedes como que. Sí, no, es que 
Tunic ya se, se llevó algo, algo importante de nosotros con la, con la otra categoría de, de Best Indie. Tunic ahí tiene pasa? un mention. Hay amor para Tunic. Es, estoy, escúchame, estoy jugando más Neon White y siento que todo el mundo le pichó a este juego y si fuéramos a pelear por un indie, fuera, fuera eso. Pero como dijo Fernando, en verdad que Monster Hunter Rise Sunbreak el año pasado, el Rise no llegó a nuestra lista porque el año pasado hubieron unos juegos bien brutales y Rise estaba ahí sufriendo por el 10 y perdió Rise por eh, Near Replicant. Este año, ya que Rise está completo con el Sunbreak, yo no pudiera sentirme bien no pelear por Monster Hunter Rise porque este es el mejor intro para un new player. Es mucho más fácil el low ranking. Tú puedes creer eso, que le bajaron la dificultad a las primeras misiones para después subirte, porque con Sunbreak tienes el juego completo, tienes las tres dificultades, y están todos esos monstruos, hay más de 60 monstruos nuevos. Siento que Sunbreak es el package completo para toda esa gente que ha escuchado, gente en internet, ven videos, los panas hablan de Monster Hunter y no lo entienden. Sunbreak es el juego que te va a hacer a ti entender Monster Hunter, y no tienes Colombia. que llegar a Master Rank, pero... Con ayuda puedes pasar el low rank y el high rank, super chilling, y no ayuda de que te estén cargando, sino ayuda de que te estén explicando cómo funcionan las mecánicas. Por eso yo votaría por Monster Hunter Rise Sunbreak. Sube, lo otro, sube no, los últimos no dos y por los diez. Ok, yo, yo los puedo subir los últimos dos. Si ustedes tienen algún... Alguna, bueno. algún... Espérate, ¿qué yo hice? Borré uno. No, no borré uno. Esto no está copy-pasting bien. Anyways, si ustedes tienen, quieren quitar alguno de estos y, y piensan que Tunic merece el número un, un número aquí, mejor que Gran Turismo o mejor que Shredder's Revenge, mejor que Multiverses, están, todo el mundo está, todo se puede. Aquí todo se puede hacer. Ahora empieza la verdadera batalla entre esas últimas cuatro posiciones. Ok. <coughs> mm, yo no estoy soy. feliz. Yo estoy feliz, yo no sé tú, Brian, si quieres ponerte problemático. Yo, yo es que por lo yo único que cogíamos aquí, por lo, sí. único, por lo único que cogíamos de que me dolería es Shredder's Revenge y maybe por el Neon White. Pero aparte, como yo estaba en la lista, se puede ir. Lo que, eso es lo que yo iba a decir, Fernando. Si Shredder's Revenge no hubiese sido tan bueno en animación, en música, en level select y los nuevos personajes... Yo lo hubiese votado para el carajo por, por Neil White, pero they went above and beyond a no hacer un clon de Turtles in Time. Y siento que se merece estar ahí, como que yes. why did it have to be so good? Por eso no me siento actors, bien tumbando. Los lo, lo voice actors clásicos. Ponce sí. TMNT encima de Multiversus. <risa> Channing <risa> todavía Multiversus. <risa> Mira, Channing, dil que no te gusta el juego. <risa> ¿Qué tal eso? Dil que no te gustó. Uh, a mí, pon Tunic por anyway. Multiversus. Yo, yo, yo concuerdo que Shredder's Revenge está mejor que Multiversus. Técnicamente, a los technical level, no es mejor que Gran Turismo. Pero yo la pasé mucho mejor jugando Shredder's Revenge con mi sobrina y con ustedes que jugando Gran Turismo solo y peleando contra los. 30 mil pesos que me dieron por un race. ¿Y cuánto cuesta un carro? 250 mil pesos. Yeah. Yeah. Pero Brian, Fernando, mira, queda Metal Hellsinger, Tunic, Neon White, Callisto Protocol y Overwatch 2. Si quieren pelear por alguno de estos en nuestro top 5 o bottom 5, yo no sé. Para mí el top 5 está bastante sólido. Overwatch para mí lo puedes eliminar. Yo no lo considero. Sí, elimínalo. Que... 
yo no Borrado. considero que ni debería ser un honorable mention esto es un copy paste de un juego viejo eso, eso, está, eso está por pena por ahí y es porque se juega con amigos y ya más nada exacto exacto okay, protocol okay, so... yo lo quiero yo no lo he jugado yo quiere. sé que, que tú, tú eres el único aquí porque Fernando yo creo que lo quería jugar pero no creo que haya jugado todavía está bien ah, bueno ah, yo lo pondría en el 10 Está bien, bueno. Yo lo pondré en el 10. Lo pondría en el 10 sobre... Porque sobre realmente, realmente... Y, y te voy a explicar. Realmente... ¡No, corrido sin Monster Hunter! ¡Te un maldito! Dale, convénceme, convénceme, dale. dale. Realmente, el fact, aunque es un juego de miedo, y ya por default ustedes saben, y el que ha escuchado este podcast anteriormente, sabe que yo no le meto esas esa mierdas. O sea, black people don't indulge en estas cosas. Pero el efecto de que haya sido en el espacio y que tiene una historia que realmente hace sentido, además de que viene una secuela, eh, el... Mano, lo, lo, lo original en cuestión de cómo se contó y que fue... Todo, no quiero tirar spoilers, porque sé que nadie aquí lo ha jugado. Eh, incluso yo, lo, yo, yo este juego, mi, mi experiencia fue por segunda mano, porque yo estuve atrás viendo cómo lo juegan. Pero está tan bueno. De verdad, en las gráficas se ven súper smooth en el Xbox Series X que estaba corriendo aquí en casa. Eh... Paréntesis, y... Brian, tengo un pana que es fan de Sony, PS5, whatever. Y él lo jugó en PS5 y él me dice que son las, de las mejores gráficas que él sí. ha visto en la consola. To this date. Y él jugó sí. Ragnarok, él jugó Forbidden West, me dice que se ve brutal. So, por ese lado técnico de los visuales, tienes toda la razón. Sí, la historia es buena también. Y a pesar de que es el todo gorish y todo lo que sea, esto de que sea en el espacio y que estés tratando con un virus ex de alien en un laboratorio, whatever, porque no son zombies, ni es una estrategia. O sea, es algo que no se siente far off de una posibilidad en el lejano futuro. So, okay. yo lo pondría ahí cómodamente. Y a tratar de salir de esa, de esa, de esa luna en Callisto. O sea, la luna, la luna y, llamada Callisto. So, ¿tú reemplazarías Monster Hunter Rise por Callisto sí. Protocol? No Fernando problem. y Charing, ¿ustedes están de acuerdo con ese, con ese cambio? Yo diría que no. Y es por la siguiente razón. Cuenta. Todo lo que yo he estado, aunque yo no lo he jugado, aunque todos los gustos de las personas siempre es diferente. Pero cuando tú comienzas a escuchar la misma queja del mundo, eh, algo de verdad tiene que tener. Yo he escuchado quejas de Calisto Protocol, pero de Monster Hunter, de otras personas a diferencia de ustedes, he escuchado praises de que uno de los mejores juegos de Monster Hunter ahora mismo. Tanto así que usualmente Capcom los juegos que salen en Switch y Monster Hunter Rise Sunbreaks va a salir en PlayStation y en Xbox. Que los últimos juegos For You y Generations Ultimate se quedaron en el Switch, pero el hecho de que van a sacar Sunbreak en Switch para mí le da mucho que ver. Pero y tú, Fernando, ¿tú crees que deberíamos cambiar Monster Hunter por Callisto Protocol? No, mira, Callisto Protocol obviamente es más of my alley, pero yo estoy en el Discord y yo llevo tiempo viendo el hype que le ha dado a ustedes Monster Hunter Rise de hecho yo jugué lo que salió antes de Sunbreak y me gustó un montón lamentablemente salió con otro juego que pues me enfoqué más en otro juego que ahora mismo no me acuerdo cuál fue solo lo ignoré y no pude meterle pero ese juego que casi me jugué con Monster Hunter y si tú dices que este es más 
accesible a una fanática nueva, pues mejor aún. Y pues siento que ustedes, los Hunters, se lo han ganado, que por lo menos este número 10. So, Kaiser Protocol es chévere, pero siento que es un juego que yo pasaría una vez. ¡Wow! ¡Qué brutal! ¡Qué bello! ¡Qué hermoso! Y no lo vuelvo a tocar. Monster sí, eso es lo único malo. Puede seguir, puede seguir dándole como que pela ahí, qué sé yo, y como que los Y le veo más un poquito el, el, el replay value. So, creo que lo dejaría ahí. Voy a defenderlo por ahora. Por el replay okay, value. Pues Brian, bien. lamentablemente, Kaiser Protocol did not make our top 10. Honorable mention it is. Es un honorable mention, Calisto Protocol. Y como dije, Shredder's Revenge es tan bueno que yo no lo cambiaría por, por Neon White ni por Tunic. So, yo les tengo que decir adiós a Neon White. Quisiera que más gente lo, lo jugara. Y para como que, when it clicks for you, tú vas a decir, diablo, como alguien se inventó esto. Y, ¿verdad? Yo he dicho esto antes. El último juego que hizo esta persona antes de Neon White. Era un juego de puzzle bien lento, un juego bien calmadito, con musiquitas relaxing. Para su próximo juego ser un juego de totalmente acción, bien rápido, speedrunners, brincar, disparar, matar demonios, estar en el cielo, whatever. Él cambió de, de tono completamente, como si, se, como si lo dejó una mujer, lo dejó la novia y se convirtió en bien dark. Pues eso es lo que pasó con Neon White. Pasó por una etapa de, de reinventarse. Ok, pues seguimos. Eh, Tunic. Again, Tunic es uno de los juegos que más me encantó este año, lo pasé en un solo día y he pensado mucho en este juego, en los secret puzzles, los diferentes weapons, el hecho de que es non-linear, tú puedes matar al tercer boss primero que el segundo o el primero, Tunic tiene muchos pluses, pero no siento que lo pudiera quitar por los juegos, pues pienso que son más flojos en esta lista para lag, que sería Vampire Survivor, Shredder's Revenge o... O, o Monster Hunter Rise Sunbreak so, no me atrevo a pelear por Tunic ¿qué tú dirías sí, sí. Fernando? dímelo yo, yo quería darte quería darte a Tunic este, pero es que esta lista se ve demasiado hermosa yo quiero hatear contra Multiversus porque pues, qué cool yo, que como que yo, y, y cuando yo jugamos muchísimas horas de Multiversus es, eso, eso es este Initial Beta así que sí, me gustó mucho el juego pero yo, yo ni me di cuenta cuando salió oficialmente el juego y después de eso no lo he vuelto a tocar, tú sabes. So, mm. Yo estoy pensando lo mismo. Sácame Multiversus de ahí. Y meta a Tunic. Yo, sí. yo sabía o que te iba a pasar. Yo sabía. <risa> sorry, Multiversus. Sorry, sorry, pero es que pues... Yo sabes. sabía que te iba a pasar. <risa> Brian, pero no, no, no es que va a pasar, pero tienen que estar más personas de acuerdo. Como dije, mi opinión de Multiversus en verdad no importa, pero la de Fernando y la de Brian, quiero saber si ustedes piensan que uno de los otros dos juegos, eh, Metal Hellsinger o Tunic, merece ese spot número 8 que tiene Multiversus ahí. Y, y estoy aprendiendo algo de Charlie Seroy que no le gusta ese juego para nada. <risa> ya para, para, Emma, para ser balanceado, ya que tenemos un indie aquí y tenemos de todo, nuestra lista está bastante variada, pero ¿sabes lo que no tenemos? No tenemos un shooter. Nosotros no somos gente de Call of Duty, ni Battlefield, ni nada de eso. Pero Metal Health Singer, si fuéramos a ser shooter people, sería el tipo de shooter que jugaríamos. Y ya que este año no tengo Doom, esto es lo más cerca de él. Lo más cercano. Estoy, estoy seguro sí. que Razara le gustaría. So, sacrifico a Tunic, sacamos a Multiversus, sorry, Multiversus, y en número 8 pongo Metal Health Singer. Yo no voy a pelearlo. Bueno, debería pelearlo porque yo de todos los juegos, de los tres juegos, el único que juego es Multiversus. 
No pero, podemos estar tres horas, Brian. Pero no podemos no, pero, estar tres horas. Eh, pero dame escuchar a Brian. ¿Qué, qué sí, tú ibas a decir, Brian? Es que para mí, es, para mí lo que trajo Multiverse es el original de traer estos personajes de nuestra fucking infancia a jugarlo oh, de manera en que se maten entre ellos mismos. So, por eso yo dejaría nada más por el efecto nostalgia que me trajo a mí. Pero si ustedes uh, quieren poner el método Hell Singer, go ahead. Ahora vos si está pensando, perdón. Nostalgia. Método Hell Singer de... sí le trae variedad. Lo que dice Fernando sí le trae variedad a nuestra lista. A pero, nuestra bueno. lista que no tiene shooters. Pero yo sé que ese juego, o sea, ese juego no es para mí, pero Hell Singer. Yo escuché la canción de Arch Enemy y la de Search Tankian y están gufiados. Pero juego así como Doom, yo soy muy miedoso para eso. Pero para Razala y para Fernando ese juego fue importante. So, yo se los dejo a ustedes con el final, final word. Hmm. Uh, uh, Multiversus para mí se queda. Pero ustedes sí, ahí sí, sí se... Pues, sí. Uno, uno por Multiversus. Este, yo sí, tú no, tú no puedes votar aquí. No te atreves a votar por Multiversus. No, no me atrevo a votar no. por Multiversus porque okay. eso es biased, pues, biased. Ok, pues yo voy a arriesgar y decir sacarlo y meterla a Metal Hell Singer y sorry Shannon, pero pues tú tienes el, el deciding vote, so dime tú Fernando se lavó las manos se... <risa> <risa> bueno, Razala votaría por Multiversus por... Oh, ah, Razala lo tiene a los dos en la lista y a Multiversus en su lista es que él, es, él, es, él es también competitivo en fighting games y hablando claro, tampoco tenemos otro fighting game so. ¿sabes ah, qué? deja Multiversus Ganó Multiverse. No, se quedó Multiverse. Oh, ok, sí. Okay. Multi Ay, se, se queda como un, un juego que es el top 10 de la. Como, como dije, esto no es el top 10 mío, ni de Brian, ni de Razala, ni de Fernando, ni de San Laser. Este es el top 10 de la. Como juegos que nosotros jugamos, discutimos mucho, le dimos mucho hype. Y en verdad que es un top 10 bastante gufiado. Y para los honorable mentions que no llegaron a la lista, tenemos The Callisto Protocol. Neon White, Metal Hill Singer y Tunic, todo excelente juego. Eh, ¿Alguien me quiere leer la lista del 10 al número 1 para terminar este episodio? Pues mira, tenemos en el número 10 a Monster Hunter Rise Sunbreak, que es el DLC. Ah, sí, en, el, en el número 9 tenemos, número 9, tenemos a Gran Turismo 7, lo cual para mí es Another Car Game, pero ok. Eh, tenemos en el número 8 a Multiverses, de reviviendo las nostalgias de todas las personas menores de 30 años. Eh... TMNT, el número 7 Shredder's Revenge Tenemos el número 6 Vampire Survivors Y en el número 5 Horizon Forbidden West Que por suerte se quedó en el número 5 Número 4 Tenemos a Stray y a todos los gatitos que, Y toda la gente que quieran a los gatos En el número 3 tienen a Pokémon Legends Arceus Legends Arceus Whatever las dos sean y tenemos en el número 2 a Elden Ring y número 1 God of War Ragnarok. Ese es nuestro Eso, resultado es. de los 10. Estos son nuestros last top 10 Game of the Year. Como, como dije, esto es la lista de todos. De, de todos nosotros juntos hicimos esta lista. La vamos a postear en las redes sociales. Bien bonito, con un background y whatever. Y muchas gracias por escuchar este episodio. ¿Dónde los podemos conseguir? A nosotros nos pueden conseguir el podcast como Lagpod underscore en todas partes, pero a mí me pueden buscar como BRN Carrión en todas partes. O si quieren escuchar mi otro podcast, el de Hablando con Gente, están bienvenidos también. Están ahí mismo junto a mis redes. Continúe el próximo. Fernando, Shannon.
A mí me pueden conocer como Chan Laser en Twitch o en Twitter, eh, Chan Laser underscore. All right. Fernando. Yo soy Race Trader en todo, incluyendo Twitter y TikTok, que hago las reseñas de películas, juegos, series, libros, de todos. Y yo soy Jerseyan en todos lados, incluyendo nuestro Discord, donde pueden entrar a hablar con nosotros, pelear por su juego favorito, decirnos qué juego se nos quedó por jugar. Hay muchos juegos buenos que salieron en el 2022, pero los tenemos que dejar para el año que viene. Esto es todo. Nosotros somos la gente. Muchas gracias. Gracias sí. a ustedes, gente. Gracias. Y cualquier cosa, recuerden que pueden conectarse al Discord y someter el juego, referirnos cosas y lo que sea que tengan en mente. Así que hasta la próxima, Corillo. Cheers. Cheers.